0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 124, vamos a descubrir el secreto de Stanford para aprender 10 veces más rápido. Estaba pensando que este episodio lo voy a subir al podcast en un 28 de diciembre, a lo mejor tú lo escuchas más tarde, pero quien lo vea hoy es posible que piense eh, que es un, un vacile, una broma, ¿no? Por el tipo, el título que le he puesto. Pues no, te aseguro que viene con fundamento y es algo, es un, un episodio real, un poquito clickbait, porque es verdad que eso de 10 veces más rápido, pues quizás sea una exageración, ¿no? O un título así muy llamativo. Eh, pero, eh, como te digo, sí que tiene un fundamento. El tema es que yo me he aficionado a seguir a un neurocientífico que se llama Andrew Huberman. Yo sigo, o sea, leo muchísimo contenido de, bibli... de eh, bibliografía científica, de psicología y también sigo a muchos divulgadores en YouTube. Y como te digo, yo llevo tiempo siguiendo a este chico, bueno, a este chico no, a este hombre que es bastante más mayor que yo, que se llama Andrew Huberman, que lleva mucho tiempo haciendo contenido la hostia de bueno y ahora parece que se está empezando a volver muy conocido también aquí en España. O sea, que a lo mejor incluso cuando he dicho el nombre pues ya te, ya te ha sonado, ¿no? Eh... Es un tipo que, como te digo, es neurocientífico y habla muchas cosas, pero con fundamento sobre... Bueno, habla sobre muchas cosas, pero una de ellas tiene que ver con el tema de la productividad. Y es algo que a mí me interesa mucho, eh, como, como curiosidad de momento... Porque siempre he visto pues, mucha gente que habla sobre estos temas con poco criterio, dando sus tips, sus recetas mágicas, y mola que haya alguien que cuente las cosas con fundamento, con investigación científica, con experimentación y demás. Entonces el caso eh, que te traigo hoy es un caso de este tipo, en que Andrew Huberman ha diseñado como es una especie de protocolo o forma de trabajar que ayuda a, a la memoria, ayuda al aprendizaje y ayuda a la motivación. No suele ser uno de los temas que yo hablo aquí en el podcast porque, bueno, en principio pues no, no entra dentro de mi core, ¿no? Ese tema de cómo leer más rápido ese tipo de cosas o cómo retener mejor la información. Pero a mí todo lo que tenga que ver con la psicología pues me interesa y en cierta manera también con el rendimiento porque a todos los que hacemos el consumimos contenido y somos creadores de contenido eh, o estamos simplemente estudiando constantemente pues nos resulta un tema interesante. Así que decidí informarme y, como te digo, pues traerlo aquí al podcast a contártelo. Como siempre, este contenido lo puedes escuchar así en formato audio, como estás haciendo ahora, en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etc. No sé si está en alguno más, pero también puedes verlo en formato vídeo en mi canal de YouTube. Tienes el enlace en la descripción del episodio junto a los recursos de mi newsletter. No me enrollo más, vamos a escuchar lo que te tengo que contar, que en realidad es lo que te tiene que contar Andrew Huberman, que es muy interesante. Si te dijese que puedes aprender hasta 10 veces más rápido sin hacer nada, ¿qué me dirías? Vale, voy a serte sincero. Esto que acabo de decir sí que es un poco sensacionalista, pero tiene una parte de verdad. Vale, a ver, te pongo en contexto. Me he aficionado a escuchar el podcast de un neurocientífico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. El neurocientífico se llama Andrew Huberman. Es... Un crack. En uno de sus episodios habla de una técnica de aprendizaje que según diferentes estudios científicos ha demostrado que puede mejorar este hasta 10 veces. Se llama el método NCDR o método Stanford. Y como te he dicho consiste en no hacer nada, pero no exactamente. Esta técnica se nutre del efecto gap o si lo traducimos de manera literal al español efecto brecha. Este efecto lo que viene a decir es que cuando estamos realizando una tarea o aprendiendo sobre algo. Conviene incorporar intervalos aleatorios de no hacer nada de descanso. Esto evidentemente puede variar depende del funcionamiento de cada persona o el nivel de urgencia y motivación que tengamos con dicha tarea, pero en general está demostrado que incorporar estos descansos mejora el rendimiento. De manera general, 90 minutos es el tiempo que las personas conseguimos mantener la atención focalizada y la motivación en una tarea. Luego la atención empieza a volar. Para aterrizar lo que te voy a contar, vamos a verlo con un ejemplo, el mío propio. Yo todas las mañanas del lunes las dedico a la creación de contenido. Me levanto sobre las 9 y media y estoy trabajando de manera ininterrumpida hasta aproximadamente las 2, que es cuando como. Esa creación de contenido implica diversas tareas, como puede ser preparar los guiones para los vídeos de YouTube, los diseños para Instagram o el texto para un contenido de un blog la cuestión es que es una tarea que implica bastante atención y también creatividad hay que estar un poquito ágil un poquito despierto yo me noto como al comienzo según empiezo a trabajar pues estoy mucho más ágil y mucho más rápido pero según va pasando las horas pues empieza a entrar en un modo más automático y esto para la creación de contenidos no es lo ideal porque como te digo hay que mantener alerta a la conciencia y ser creativos. Y esto es extensible a muchas otras situaciones, como puede ser el caso de una persona que estudia o que está opositando. Antes de entrar de lleno en lo que va a ser el contenido de este vídeo, quiero recordarte que he escrito un libro, que lo tienes por aquí, ¿vale? Bueno, lo yo lo tengo por aquí, tú lo vas a tener en la descripción, que se llama Con querer no es suficiente. Es una revisión bibliográfica sobre la dependencia emocional y el apego en el siglo XXI, ya que esto está muy relacionado con el contexto cultural y social en el que vivimos, pero además también es una forma de profundizar sobre nuestras formas de relacionarnos y por qué a veces tendemos a repetir patrones con personas que precisamente hacen que nuestras relaciones pues, fracasen. Es muy interesante, si te gusta este vídeo creo que te va a molar, así que como te digo, lo tienes abajo en la descripción por si quieres echarle un ojo en Amazon. Y ahora sí, vamos con el tema. No se trata tanto de pasar un montón de horas frente a los apuntes o frente al libro, sino de que esas horas sean de calidad. Si tú consigues estar muy conectado con lo que lees, incorporándolo y dándole espacio en tu mente, pues seguramente vayas a retener muchísimo más la información que simplemente si estás un montón de horas y realmente tu mente está a otras cosas. La idea es que hacer descansos de entre 10 y 15 minutos cada 90 va a mejorar muchísimo nuestros niveles de alerta y de atención. Pero esos descansos no pueden ser de cualquier modo. Ahora vamos a ver qué tienen de particular. A mí se me ocurre una analogía, por ejemplo, con la Fórmula 1. Cuando los pilotos después de X carreras tienen que pasar por boxes. Tú puedes pensar... Claro, están pasando por boxes y están perdiendo unos segundos y la gente les adelanta, están perdiendo tiempo, pero en realidad si no lo hicieran, no acabarían la carrera en el momento que lo tienen que acabar. Así que realmente hacer esos descansos o eso, esas paradas a recuperar energía realmente les ayudan a conseguir mejores resultados. Ok, y cómo tienen que ser esos descansos? Me puedo poner a jugar al Candy Crush en el móvil? Pues lo cierto es que no. En realidad yo no sé si el Candy Crush sigue estando para el móvil. Creo que estoy un poquito desactualizado. El método NSDR Don't Sleep Deep Rest o su traducción al español, descanso profundo sin dormir, es una técnica heredada del yoga nidra que combina los ejercicios de respiración con la exploración del cuerpo para buscar o alcanzar un estado de relajación. El objetivo de esto es que el cerebro desconecte como si se produciera un reseteo y que el ritmo cardíaco se asemeje más o menos al que tenemos cuando estamos durmiendo pero sin dormir. Una investigación llevada a cabo en Dinamarca con técnicas de neuroimagen y aplicando el método NSDR puso de manifiesto que cuando se hacían estos descansos aumentaba la producción de dopamina en un 65% en un área del cerebro muy concreta, el cuerpo estriado. Esta área cerebral tiene que ver con la movilización a la acción, es decir, con la motivación. Huberman explica que practicar el NSDR tiene un efecto de reposición neuroquímica. Al aumentar los niveles de dopamina, lo que estaría aumentando es nuestra capacidad de determinación y también el impulso. Esto ayudaría a la concentración, a la motivación y a la creatividad. Es más, yo sin tener ni idea de este método, ya es algo que recomendaba a algunos de mis pacientes por otros motivos. Yo he tenido personas en consulta que tenían estrés laboral y trabajaban en modo multitasking muy revolucionados y perdiendo totalmente la noción y el control de lo que estaban haciendo. Así que en vez de una ocasión, lo que les recomendaba es introducir descansos forzados para recuperar el centro y coger perspectiva de la situación y de las tareas que tienen que realizar. Esto les suele ayudar a bajar pulsaciones y volver a empezar de cero con, como he dicho, perspectiva de la tarea que tienen que organizar y resolver. De modo que incorporar estos descansos no solamente mejoraría tus funciones cognitivas, sino que también podría ser una herramienta de regulación emocional. Que por cierto, si quieres saber más sobre la regulación emocional, vídeo por ahí. Yo personalmente voy a empezar a incorporar esta técnica en mis jornadas de creación de contenido y considero que hay dos formas de hacerlo. Una sería simplemente monitorizarte tú cuando estás perdiendo esa atención e incorporar los descansos. Y si esto te cuesta porque tienes a despistarte o crees que se te va a olvidar, pues simplemente con una alarma cada 90 minutos obligarte a hacerlos. La ejecución realmente es muy sencilla. Cuando llegue el momento buscas un lugar donde estés cómodo cómoda y haces una meditación. Si tú no sabes meditar puedes realizar ejercicios más sencillos como pueden ser simplemente respiraciones o una relajación muscular progresiva de Jacobson. En mi canal ya subí un ejercicio que también sería perfectamente válido como es la relajación cromática ya que implica ejercicios de respiración y también focalización en el cuerpo. Te lo dejo por ahí. Mi consejo es que tengas una lista de meditaciones guiadas o de visualizaciones para poder realizarla si no hagas siempre la misma, ya que puede ser un poco aburrido. O como te digo, que tú te hagas un entrenamiento en respiración o alguna técnica muscular y ya está. Te la aplicas tú durante 10 minutos y vuelta al curro. En mis próximos vídeos te contaré qué tal la experiencia. Te animo a que tú también lo pruebes, sobre todo si sientes que te cuesta, pues eso, concentrarte, encontrar ganas de hacer lo que tienes que hacer y demás. También te voy a dejar por aquí un vídeo sobre la procrastinación que creo que es muy interesante si también sientes que te cuesta, pues eso, ponerte en marcha y ser productivo o productiva.